1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 502, ao som de Rod Stewart, se você estiver ouvindo a edição editada pelo Eduardo Garcia, cararo caro, tô falando embolado, fala <risos> que, que eu tô... seu... sou... <risos>
0: você tomou anestesia aí, cara? <risos> Foi um dentista hoje? É, uma semana que de férias
1: eu... causa essas coisas, sabe? O cara, o cara, cara tava, tava falando normal aqui,
0: volta. offline, de repente começou a embolar tudo aí. <risos>
1: Beleza, Eduardo Marques? Beleza, tudo... Tenho que, tenho que ouvir o podcast da semana passada Pra saber como é que você foi de host Hoje você vai ser não só um co-host Mas vai ser, vai ser um... É um co-host, é, mas não é co-piloto É host ah, comigo, vai ser host comigo Porque Bora. eu tô meio por fora das pautas aí Rolou muita coisa nos últimos dias, ainda né? estou me inteirando Ainda vou ter um restinho de férias aí Nesse fim de semana, mas Vamos que vamos É... Que bom que teve podcast a semana passada. Não falhamos. Aqui falham, agora tem podcast o ano inteiro, meu amigo. É não isso. Não para mais. Não, não é
0: stop Mac Magazine, como a gente fala sempre lá no post dos patrões, inclusive, que vai rolar nesse final de semana, que a gente agradece todos os meses. Mac Magazine é 24 7. É feriado, é fim que de semana. Que tal a gente inverter
1: aqui e agradecer os patrões agora? Que tal?
0: Que tal mudar, mudar, mudar
1: drasticamente aqui a ordem e os... Dá um giro de 360, <risos> que, nem alguns... <risos> que nem alguns falam aí. É, é isso aí. ó. Nosso podcast o para quem não conhece, é o oferecimento dos patrões Platinum, Fixtech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Mags, e Caiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple, e HeyTech Fibra, internet de qualidade. Tem uma galera grande que apoia a gente lá no Patreon e no Obrigado a todos vocês, especialmente os patrões Ouro, Alain Jabor, Alain Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cadu Valcésia, Cristiano Melo Gamba. Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Dorselis, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendell Bellamino. Que galerona. Salve Obrigado, palmas, gente. Tá Obrigado galera. a vocês também. salva de palmas. Que acompanha a gente ao vivo aqui no YouTube, que deixam um like, que mandam super chats, todos vocês são fundamentais para a continuidade do nosso projeto, temos dois vídeos que saíram aí na semana passada no nosso YouTube, recadinhos aqui pré-podcast saiu o último da nossa trilogia aí sobre o iPad OS 16 não tinha tanta coisa para mostrar depois é. de fizemos muitos vídeos de iOS 16 alguns vídeos de macOS Ventura e eles são muito interligados Hoje em dia, eles compartilham muitas coisas né Muitas dessas novidades dos aplicativos Eles estão em um, um e outro Então não cabia a gente repetir tudo Sobre o OS então fizemos três vídeos Esse último foi focado em produtividade Com o iPad e também saiu um vídeo Sobre as Black Weeks da Motion VFX Uma a principal fornecedora de plugins, transições, efeitos que a gente usa na edição dos nossos vídeos Que a gente faz lá pelo Final Cut Pro, são parceiros do Mac Magazine de longa data Estão com, com promoções bacanas aí nessas semanas pré e pós Black Friday e Cyber Monday E a gente apresentou mais três plugins que a gente tem usado em nossos vídeos lá para o YouTube E outra coisa que eu quero falar aqui é em Mimitour já estamos com cerca de dois terços do grupo já fechadinho para a viagem do ano que vem, de outubro de 2023 MM Tour 11. Mas ainda temos vagas restantes, tem uma galerinha já ainda ali na fila, mas tem a oportunidade de você, se tiver interesse, de ir para o Vale do Silício conosco, de datas, datas, Eduardo Max. Outubro. Outubro. É, outubro. Tem, tem <risos> tempo, qualquer coisa, vai lá em
0: macmagazine.com.br A data perfeita para você comprar o iPhone eu 15. Acho, eu acho que é perfeita. a partir de 6 de
1: outubro, 6 ah, a 13. Da de 6 a 13
0: é. Data perfeita para você comprar o fone 15, data perfeita para você comprar o Watch Series 9 ou Ultra 2, sei lá como é que a Apple vai chamar. E você que está em dúvida pensando assim, ah, tem pouca vaga, eu não vou... Cara, se cadastra. Se cadastra Que aí a gente vai entrar em contato Se não entrar em contato você fica para 2024 Se a gente entrar em contato você vai ter a oportunidade de ir para participar você tem que se cadastrar Então não fica pensando muito não Se você tá afim de ir com a gente Se cadastra que a gente troca uma ideia antes de fechar E se Deus quiser a gente vai junto aí para 11ª viagem de sucesso barra Magazine.com.br E -se embora para A pauta desta semana Bora
1: Foi o lançamento dos iPhones 14 em setembro. Deve lembrar que um dos recursos chaves de toda a linha, não só dos modelos Pro, mas também do iPhone 14 é, normal e do iPhone 14, eu ia falar Max, ó, do iPhone 14 Plus, <risos> é, todos eles são equipados com um novo recurso chamado SOS de emergência via satélite. A gente já tem o SOS de emergência no iPhone, mas agora ele está ganhando essa variação via satélite e a Apple tinha prometido para novembro o lançamento desse recurso inicialmente nos Estados Unidos, e no Canadá e ela cumpriu aí nos últimos dias a partir do iOS 16.1 aí, ou... rapaz,
0: que último dia, o que? estamos no dia 17, aí calma aí, não acabou o mês último,
1: não nos últimos dias ela cumpriu ah, a promessa tá. Eu entendi nos que últimos... ela cumpriu a promessa uhum. nos
0: últimos dias, assim, tipo não, 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 não,
1: não. dia 29 cumpriu, de novembro cumpriu, ali. cumpriu com 30. folga, cumpriu com folga se você estiver rodando o iOS 16.1 ou superior, já estamos no 16.1.1 é, e você estiver nos no Estados Unidos ou no Canadá, não precisa ser um iPhone americano se você estiver viajando, por exemplo já passeando pelos Estados Unidos. Se você se perder em algum deserto americano, você já pode usar esse recurso, inclusive de graça, porque os primeiros dois anos serão de graça. A Apple não detalhou ainda como é que vai ser essa cobrança, quanto que vai custar e tal. E eu acho que ela nem ela sabe ainda, viu, Eduardo é, não Mais. Eu sabe. acho que ela vai levar esses dois anos para polir primeiro, né, o recurso, ver se está funcionando direitinho, se está tendo bons retornos talvez implementar Esse mais funções, de 450
0: milhões que ela fez para isso aí funcionar tá realmente funcionando né, não dá para cobrar por uma coisa que ela ainda não, o que o grande público ainda não testou né, não foi lá e botou não, e a mão para ver se tá funcionando e faltam
1: mesmo. algumas matérias né de pessoas que realmente viram o negócio funcionando que Precisaram de fato usar ele, eu espero que nunca seja o meu caso. Que aí isso vai, vai chegando à mídia, as pessoas vão entendendo: ó, oh, isso aqui é um diferencial, vale a pena comprar. E por enquanto é um, é um é um nicho muito pequeno. São pessoas que estão nos Estados Unidos, no Canadá, com um iPhone de última geração. Ela já, prometi, já prometeu agora para dezembro uma, uma primeira expansão né, para mais uns quatro países, Edu.
0: Isso. Ela prometeu que vai levar. Ela já tinha, ela já tinha falado, né, que ia e ela confirmou Respondi. agora que vai ser Alemanha, França, Irlanda. E Reino Unido vão receber no mês de dezembro e que mais países vão se juntar aí a essa lista em 2023, né? Aí esses países que vão entrar em 2023 a gente ainda não sabe. Ela não Beleza. comentou ainda.
1: É, eu acho que ela vai esperar expandir, testar a coisa na, na vida real, né? E aí daqui a uns dois anos ela decide como que vai cobrar isso, se por exemplo vai incluir em algum plano do, do bundle Apple
0: One. Ah, é, bota pelo menos, ser... sei lá, cinco requisições por, sei lá, né? Ela vai Porque isso aí deve ser por... A gente já debateu isso em algum outro podcast. Tem muita cara de ser por uso, né? Ela não pode... É, o que, o que eu que tem... Ela não pode cobrar é antecipadamente tem, isso. Tem alguns GPS
1: profissionais. Acho que a própria Garmin tem isso. É uma das empresas que tem, que você paga de fato uma mensalidade para usar ele. Eu acho que não é pr o é, propósito é... que a Apple, a Apple vislumbrou para isso, porque assim. Você tem é que, que ser um cara falou.
0: muito, né,
1: muito é, radical para poder assinar um negócio que desse. Toda é. semana tá fazendo trilhas e aventuras e se colocando em risco os pais. Porque se for uma pessoa que não, não tem qualquer previsão de usar isso, o cara dificilmente vai pagar. Então. O, o, na minha opinião, quando isso vier a ser pago, ele tem que funcionar e a pessoa paga depois pelo uso. Paga
0: depois. Paga, paga com cartão de crédito ou com é, com o gift card que tá cadastrado no ID Apple, sabe? Paga por que nem quando você vai sei lá, hoje em dia ninguém faz isso, mas comprar uma música na iTunes, né? Ou alugar um filme, vai. Alugar um filme é uma coisa que muita gente ainda faz ali na... Mesmo tendo um monte de serviço de streaming, tem filme que sai que não tá em nenhum Sim. lugar que a gente tem que alugar. E aí tá lá, cobra na hora, sabe? Tem que eu imagino que seja o me o melhor, a melhor forma de cobrança. Agora, ela não deixou claro se ela vai cobrar por, por tudo, né? Porque a gente tem ligação, é, a, a gente tem envio de mensagem. Ligação não tem, não. Ligação não, é, é o troca de mensagem. É SMS, né? Tem SMS e tem o negócio Compartilhamento manda... de localização. Compartilhamento de localização. Compartilhamento de localização, será que vai ser cobrado? Será que... Eu Porque acho assim, que tudo, cara. É, no... Porque compartilhamento de localização é uma coisa mais doméstica, né? Um uso mais... Tipo, você não tá passando perrengue, não tá sofrendo, não tá... Você só quer, sei lá, vou dar um exemplo bobo aqui. Eu viajei é, nas últimas férias pra um pra um, pra um hotel fazenda que não tinha, inter, não tinha sinal de internet. E aí você queria só avisar que chegou, né, pra, pra sua família. E não tem sinal, não tem nada, não tem Wi-Fi, não tem sinal, não tem nada. Aí você só manda lá um negocinho, pum, cheguei, tipo, tô aqui. Ah, cara, eu acho que se eles
1: forem, se eles forem de fato cobrar, até porque não é simples assim, ah, vou usar é esse sistema que eles vão você tem que estar num campo aberto, você vai ter que apontar o iPhone ele vai te guiar, para você fazer a conexão com o satélite, você tem que deixar o iPhone mais ou menos apontado é, ali, vamos... e aí sim você consegue ou enviar a localização ou SMS de emergência, então eu acho que se eles cobrarem, vai ser as duas coisas não sei como que vai ser esse modelo ainda e como eu falei, acho que nem a Apple sabe, mas o tempo dirá e temos uma boa novidade chegando provavelmente daqui para meados de dezembro com o iOS 16.2, a segunda atualização mais significativa aí do iOS 16. A gente já cobriu algumas novidades que, menores né, que virão neste update, mas teve uma que surgiu aí na Beta 3. É isso, Beta 3 lançada essa semana? Beta 3, exatamente. E mereceu poxa Não vou falar que é carioca, não. Beta 3. Hum, 3. 3. Finalmente, a Apple vai começar a permitir uma personalização da tela sempre ativa dos iPhones 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, que foi... Um dos grandes. Uma das grandes polêmicas sobre esse, que é uma das grandes novidades deste ano. Inclusive, foi um, um ponto que eu avaliei em, em detalhes no meu review do iPhone 14 Pro. E eu não estou usando. A tela sempre ativa. Quem estiver ouvindo. Peraí, peraí. Tá vendo? <risos> tá desligado, é a prova aqui, ó. Tá desligado. Não estou usando. Desde bota aí uma semana, talvez 10 dias, que eu estava com o iPhone e eu resolvi desligar. Reclamou uma barbaridade ali de bateria. Desliguei por dois motivos. Primeiro, porque não desliguei por isso. Eu, isso foi uma consequência, mas eu percebi que faz uma boa diferença de bateria, mas isso foi uma consequência. Eu desliguei porque me incomodava. Ela fica acesa demais. E eu achava toda hora que estava chegando notificação, enfim, tava me, me distraindo, sabe? Eu que deixo o iPhone do lado do Mac, eu tava olhando muitas vezes para ele, tendo que reler a mesma notificação que tava ali parada na tela 50 vezes. Estava me irritando. Então eu desliguei por isso e eu tive um benefício ainda de bateria. A partir do iOS 16.2, a Apple vai basicamente permitir que você transforme essa tela sempre ativa do iPhone numa tela sempre ativa que a gente já conhece nos Androids, que é deixar a tela toda preta somente com a hora e os widgets visíveis ali. Então você vai poder desligar o seu wallpaper e, se você quiser, também desligar as notificações. Você pode deixar só o fundo preto ainda com notificações ou então você desliga as duas coisas. E aí, para mim, o modo deve férias.
0: É o modo férias. Você desliga a notificação. É né? E aí fica só vendo a hora ali.
1: Aí eu acho que eu reativo e aí vou testar se eu quero com ou sem notificações, mas o... O principal realmente é o wallpaper. É, na verdade, eu acho que eu desligaria as duas coisas, viu?
0: Eu desligaria o wallpaper e as notificações. Enfim, é uma coisa Mas que Mas a notificação, é, você principalmente que usa Apple Watch, você recebe a notificação no Apple Watch, né? A não ser, obviamente, as notificações que você, que você tirou. Mas o que é importante, provavelmente, você botou para chegar no Apple Watch. E aí, o que não é importante, você pode desligar numa boa. Né? Agora, ela me dá a impressão que você desligando o wallpaper e deixando a notificação ligada, você realmente só vai olhar a tela quando... Ela vai dar uma piscada quando a notificação chegar, né? Porque vai... vai Vai iluminar ali uma área que não, hum. não tá iluminada, sabe? Sim. Então você não vai ser enganado, que nem você era enganado antes de tipo, ah, acho que tá chegando alguma coisa. E não tava, porque a tela tá sempre ligada. Eu acho que o principal embaralhador de cabeça aí é de fato o wallpaper, sabe? O wallpaper e é que dá essa impressão que isso... de que a gente tá recebendo notificação toda hora ali, que. Por que o mais negócio que ele tá ligado. Fique esma
1: esmaecido ali, com o modo de sempre ativo, pô, tem milhões de pixels ali ativados mesmo. Com brilho baixo, mas isso vai, vai, vai ajudar na bateria também, você desligar o wallpaper. Você ter 90% da tela preta numa tela OLED vai, vai impactar, que é o que, o que acontece agora, né? Quando eu tô com o meu iPhone desligado, eu na verdade eu vou reativar simplesmente alguns pixels ali, que não vão ter cores, né? Porque a, a, a hora e os widgets eles ficam ali meio cinzinhos, né? Esma um branco esmaecido e pronto. Isso aí. O impacto que vai ter em bateria é muito menor somado também ao fato de que a, ta a taxa de atualização da tela cai para 1 Hz, né? Que eu achava que seria suficiente para não impactar a bateria, mas na prática, impacta sim. Então, bem vinda essa novidade aí. E falando em novidades de Apple também, a gente já tinha noticiado há pouco tempo atrás, que tinha entrado em beta e agora foi liberado para todo mundo o novo visual do iCloud.com. Então, se você não viu ainda, acesse agora aí iCloud.com, já está liberado para todo mundo, mudou bastante. Principalmente a home, né? Teve algumas mudanças também ali em alguns dos web apps, não todos, mas a home é o principal, ela não só tá muito mais moderna, como ela agora ficou personalizável. E ela agora traz informações também. Então você vê, por exemplo, seus últimos e-mails, seus últimos compromissos, anotações, não é simplesmente os ícones do... Da, não, era, não é mais um launchpad, né? Como é. era antes, só ícones e uns grandões. Então ficou bem bacana. É, e ele ficou mais rápido. É outra tá mais coisa leve, que eu senti. Né? Uhum. Tá, ele antes, pra, até para para carregar esses ícones, ele demorava bastante, você clicava em um, demorava. Eles eles deram um, 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 um belo tapa aí no iCloud.com. Então, liberado para todo mundo e é isso. E o iOS 16.2 junto com os outros updates que estão sendo preparados aí, tá na beta 3. Eu acho que não sai em novembro não. Eu diria em algum momento da primeira
0: quinzena de dezembro. Tá planejado para dezembro, segundo o Gurman, né? Ele falou num já falou, das, é, uma das newsletters dele lá, o Power On no domingo, ele comentou que o 10.2 estava para sair em meados de dezembro e o 10, 10 16.2 estava para sair em meados de dezembro e o 16.3, se não me engano, em janeiro, alguma coisa assim. Então é isso, aguardem. E acreditem se quiser ou não, porque não é lá
1: tanta surpresa diante das últimas notícias, mas os prazos de entrega dos iPhones, inclusive dos modelos 14 Pro e 14 Pro Max, já estão estourando Natal, no Brasil, inclusive. Quem quiser comprar determinados modelos agora vai receber, com sorte, no finzinho de dezembro, se não for no começo de janeiro. E a gente... Quer dizer, a gente, a gente tem, tem duas coisas acontecendo em termos de produção de iPhones. Uma são as notícias sobre corte do modelo 14, ou 14 ou 14 Plus, né? Porque os prós estão vendendo acima do esperado. Essa é a primeira parte, que diz respeito à demanda e ajuste realmente de produção da Apple de acordo com as previsões dela de venda dos aparelhos. Isso é uma coisa. A outra são os lockdowns lá na China, que estão voltaram com força. Muitos casos, de novo, de, 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 de infecções, de fábricas fechando, e a própria Apple se pronunciou, vocês devem ter coberto no, no
0: podcast passado. Sim, falamos. No domingo à noite, ela comentou aí que domingo passado, né? Não, retrasado. Ela comentou que o lockdown tava afetando a, a fábrica e que basicamente ia faltar iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max no mercado nesse final de ano. Ela já deu a deixa assim, galera, se vocês quiserem dar iPhone. Ela não falou com essas palavras, mas foi basicamente isso Ricardo. recado. Se alguém quer comprar iPhone pro Natal e tal, compre hoje, porque senão não vai dar tempo, né? E foi isso que aconteceu. Poucos, poucos dias depois, uma semana e meia depois, a gente já tá aqui discutindo que quem comprar agora, pelo menos online com a Apple, não vai receber. E eu tô monitorando aqui é, um... A, a, tô usando aquele aplicativo Inventory Watch para dar uma monitorada aqui no iPhone, porque eu tô indo pros Estados Unidos em breve, de férias, e tem gente na família que quer, e não tem cara. Não tem. Pipoca um Assim, pum, um em boca ratão. Um e não sei aonde. Um e não sei aonde. E... Acaba, sabe? E é um só. Óbvio, um só que eu tô falando no modelo que eu escolhi para seguir, né? Porque você pode. Você pode estar interessado em vários outros, mas é esse especificamente, que é um muito comum, que é o que a gente tem, que é o 256 14 Pro é, Preto Espacial. Não tem. Então, assim, tá de fato muito difícil. A Apple não tá conseguindo produzir o que a galera está querendo comprar, sabe? Tá bem difícil. É e. Ela já tinha
1: falado na última, na última conferência financeira de que as vendas de MACs ficariam abaixo do... Não é abaixo do esperado. Abaixo do, do que analista, analistas provavelmente previriam ou esperariam. Ela tem as, as previsões internas. E ela já avisou na última conferência financeira, ó, MECs devem ficar abaixo do que vocês estão esperando. E agora eu acho que isso vai impactar também o carro-chefe dela. Então, os resultados aí do primeiro trimestre fiscal de 2023, que é esse último trimestre do ano de 2022, ele vai ser bem abaixo, que é o o trimestre mais importante, né, do ano para a Apple. Somando a previsão original de Mac com esse impacto na produção de iPhones, vai ser bastante afetado aí. Esse é, mas o fiscal.
0: Mac, ela falou que vai cair porque o trimestre comparativamente com o trimestre do ano passado, foi quando ela lançou os MacBooks Pro de 14 e 16, né? E aí vendeu Sim. muito porque tava todo mundo esperando esses Macs novos aí, né? E agora ela atrasou, né, os Macs que mas, eram esperados para acho... esse final do ano, não eu, chegaram. Eu acho é isso, que eu, é isso que eu ia falar. Eu acho que a previsão original era ter era, novos Macs. Era. era, e agora ela não pode nem colocar a culpa na Intel. Aí tem que colocar a culpa na Covid mesmo que então. tá realmente atrapalhando. Ela já deixou isso claro. Mas não atrapalhou a iMac com, com M1 ainda, né? A Mac Mini com M1, isso é culpa dela. Sim. E Sim. a gente está vendo que ela mesmo que se atrapalha, que não, não precisa dos outros para atrapalhar, não.
1: Ninguém melhor do que a própria Apple para saber como que estão as vendas. Ela hoje em dia não divulga mais, mas ela, ela tem todo o controle de como é que está a demanda e a disponibilidade de produtos. Então, ela certamente sabe que... As vendas, por exemplo, de MacBooks Pro já devem estar caindo significativamente. Então, devia sim, ser sim. plano dela trazer novos modelos por agora para dar aquela reaquecida na linha. Então, somando essas duas coisas vai ser brabo. E, aliás, tem uma coisa aí que contribui também para o trimestre fiscal brabo, dela. Para né? é a Black ela vai Friday. faturar
0: 90 bilhões <risos> em vez de 98, ou 100, 102. <risos> tipo, muito brabo, é. coitada. Mas. Você não, mas tem que, você tem que ver a proporcionalidade. É, as, ações né? vão, as ações vão cair, né? Aquela é. coisa que a gente conhece. Uma coisa que
1: contribui aí para o trimestre fiscal é a Black Friday, que já tem muitos anos que não acontece no Brasil, e mais uma vez não acontecerá no Brasil, mas ela já revelou hoje aí detalhes preliminares de como que vai ser essa Black Friday, vai acontecer durante quatro dias. Vai ser dia 25, é isso? Na 25, 26, mesmo?
0: 27, 28. Vai do, da Black Friday até a Cyber Monday, né? Que é no isso. dia
1: 28. E. É, vai rolar em Portugal, Estados Unidos, Canadá, Austrália, enfim. No Brasil, mais uma vez, estamos fora, infelizmente. E é aquele esquema de sempre, né? Eles dão gift cards na compra de certos co produtos. E não, e mesmo sendo só nesses lugares, não inclui os últimos lançamentos. Então, se você comprar um iPhone 14 Pro, por exemplo, não tem nada.
0: Hum, é brabo, né? <risos> a Apple, a Apple é, foi é muito malandro, cara. Assim, até tem... Não vou dizer que são últimos lançamentos, né? Mas, por exemplo, tá, os AirPods Pro de segunda geração estão dentro, né? Uhum. O Apple Watch, de, o SE de segunda geração tá dentro, que é um, é um lançamento recente, mas não é o topo de linha, né? Não é o, o, o Ultra, o carro-chefe da Apple. Exatamente. Não é o Ultra que está vendendo que nem água e tal. Então, a Apple... Dinheiro, meu amigo. Essa empresa sabe fazer. Então, tá lá fazendo. Agora, é uma, para quem tem a oportunidade, né? Eu, por exemplo, que vou ter que comprar outro Air, AirPods de segunda geração aí, porque Rio de Janeiro não tá fácil, vou deixar pra comprar na Black Friday, porque é, você não vê, 50. ela vai dar 50 dólares pros AirPods Pro de segunda geração, um gift card, Isso 50 é dólares, não bom. tem você não acha AirPods Pro em promoção por 200 Isso dólares. Isso aí é ela tá dando 20% de desconto, é, entre Você aspas. acha por 239, 235, se eu não me engano, 200, você não acha. E ela vai dar 200. Então, é, tá. Assim, tem alguns produtos que vale a pena aí você esperar, se você tá pensando em comprar, né? Aquele esquema que a gente sempre fala. Manda lá pra ZipFormi, pega quando der, manda pro Brasil, enfim. Tem alguns produtos que valem a pena aí. E seguimos praticamente todo o podcast tem
1: rumores de iPhones 15, né? iPhone 15 Pro especificamente, o flagship do ano que vem. E menteico é uma das fontes mais pro, não é prolixa não.
0: É... <risos> ele é prolixo também. Ele fala, ele os tweets, ele faz um um, um fio lá de uns 10 tweets para poder explicar é. o que, que ele quer. E né? ainda mete
1: em chinês e depois mete é, em inglês exatamente. também. Cara, cara é por Mink falou aí sobre a conectividade é, com fio, né? Dos iPhones 15 Pro e iPhone... Ele chama ainda de 15 Pro Max, mas tem rumores aí de que o Pro Max vai virar Ultra, né? Então, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra... Deus queira que não. Ah, cara, isso aí tá, tá ok. Diante das... Confusões que a Apple faz com nomes... Não, tá mas eu não quero,
0: só que ele tenha... Ah, diferencial, é, não, é, né, é o diferencial. Não é pelo nome, não. Eu, eu, eu acho até que o nome faz mais sentido. Ah, acho que eu gosto mais do nome. Um sufixo só. Mas eu não queria o ultra cheio de Entendi. diferenciais lá. Eu queria permanecer no, no é, tamanho isso de 6,1. Bom, já vai ter,
1: segundo o Mintico, e isso já era uma hipótese discutida nas últimas semanas aí, é, diferenciais entre os modelos Pro e Pro Max barra Ultra e os modelos não Pro. Já vai ser esse mais um, um provável fator de diferencial é a porta USB tipo C. A Apple meio que já deu a entender que ano que vem todos os iPhones vão migrar de Lightning para USB tipo C. Não falou com todas as letras, mas é bem provável. Já tinha rumores antes, inclusive do Greg Josueck falar sobre isso num evento recente. Então, isso é bem provável que aconteça. Todos os iPhones vão migrar de Lightning para USB tipo C. Mas nem todo USB tipo C é igual. E aí o que o Mintico está falando é que nos iPhones não Pro, o iPhone 15 normal e o iPhone 15 Plus, o USB tipo C vai basicamente se comportar da mesma forma que o Lightning se comporta hoje em termos de capacidade, principalmente de transferência de arquivos, com velocidade de USB 2.0, que é limitado se não me falha a memória, 480 megabits por segundo, alguma coisa assim. É, é, é muito
0: pouco, né cara, de é, Jesus Cristo.
1: Mas olha só o que eu vou falar, é bizarro, é bem Apple-like fazer esse tipo de limitação, sabe, é, um, é uma economia idiota que eles fazem, mas que pra grande massa De usuários desses iPhone Ninguém nem vai saber não Ninguém vai nem perceber. É, ninguém usa, na
0: verdade não. né? A, a massa não usa É muito escroto é Eu escroto, acho bizarro Concordo Mas eu também tô com você Que muito pouca gente usa Hoje em dia uhum. a galera passa as paradas Quem é que fala assim ah, vou transferir no um negócio Vou espetar aqui uhum. pro computador Muito pouca gente faz isso Minha sogra
1: tava Queimou o cabo, cara o, o, Oficial Durante a nossa viagem agora O cabo original dela Lightning para USB Tipo, você queimou Nunca vi isso parou de funcionar, testei e tal, a gente achou que era o adaptador de tomada, que ela comprou um genérico, porque o dela não veio, o iPhone, e era o cabo. É... E aí ela olhava assim o conector e perguntava, o que é isso aqui, sabe? Tipo, nem sabe o que é o USB-C, tipo imagina. Então, grande isso é, é a representatividade de boa parte dos milhões de vendas de iPhones anuais. Mas é escroto, ainda mais pra gente que entende, que sabe que é uma economia de, de migalhas que a Apple faz...
0: Ou... É escroto porque você tá comprando o iPhone lançamento, sim, topo de linha, sabe? Ele não é o Pro, mas ele é o topo de linha. Você tá pagando 800 dólares, cara. Não, bom... e, mes
1: e mesmo a galera não percebendo ou não precisando de mais do que isso, se você tem mais, é bom pra você, sabe? Ele, de, de qualquer forma, tá limitando. Na o cara hora que pode... você precisar, vai ter mais, sabe? Exato. É o é tipo de coisa, ah, é, vamos falar, vamos dizer que agora todos os iPhones vão vir acabou 64GB. Agora todos são 128 O cara que precisa de Não usa nem 64 não, não vai ser prejudicado Vai ter mais espaço sobrando para ele, é bom Mas enfim, essa seria a limitação Dos modelos não Pro E o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Ultra Eles viriam já com USB tipo C Rodando na versão 3.2 Que é a versão USB tipo C boa Versão 3.2 Ou o Mintico levantou a possibilidade De já ser Thunderbolt 3 Que usa o mesmo conector USB tipo C Você pode conectar dispositivos USB tipo C Sem problema nenhum mas o Thunderbolt 3 oferece mais possibilidades é. de conexão com outros periféricos e eu acho que mais performance também. Sim. O, que, o que é o USB 4 que igualou, eu acho que o Thunderbolt 3 ou até superou. É uma loucura.
0: São 48 GB a ah, é. Deixa 40, não 40 ou 48, deixa eu ver. Essa, essa salada
1: aí de versões de USB, super speed, agora eles inventaram quatro, e aí tem um 4 que é diferente, é... tentaram simplificar é super confuso, aí a gente que entende já tem que ficar lembrando desses números e tudo, e aí lançam novos selos e agora o selo vem identificar qual é a performance, é uma
0: loucura. É, o USB o 3.2 são 20 GB por segundo e o Thunderbolt 3 são 40, é o dobro. É o dobro. É, mas assim, do USB do 2.0 para 3.2, se você hum. tiver um 3.2, já tá ótimo, 20 GB hum. por segundo já, já, tá, já resolve. Né? Se você tiver 40, ótimo, é mais, beleza. Mas o problema é o salto de 480 MB para 20 GB, né? Isso é que é, o, que é onde pega que é a diferença que você vai ter do comum pro Pro que não Exato. deveria ser porque a gente tá falando do iPhone 15, né? A gente não tá falando que a Apple tá vendendo o iPhone SE, sabe? Com... É o iPhone 15, cara. A galera tá pagando 800 dólares lá, no mínimo, para ter um telefone. Então, que ele tem coisas piores do que o iPhone Pro, beleza, mas tem coisas que são muito básicas, né? Que, já deve... que, que faz parte da linha ali. Ela bota tela OLED, tem... não tem promotion, beleza, mas, cara, é tela OLED, é uma baita de uma câmera grande angular. Tem um monte de coisa boa. E aí, como o Rafa falou, fica economizando ali nos negocinhos que, que faz ela economizar realmente e faz ser essa máquina de dinheiro que ela é, né? Que fatura bilhões e bilhões aí a cada três meses. É, mas tem algumas coisas que
1: eu discordo de algumas pessoas que falam, ah, isso aqui é limitação escrota e tal. E aí, pô, você vai ver lá, tem uma, uma clara classe a limitação técnica, sabe, que explica aquilo ali, mas isso daí é o tipo de coisa que eu concordo com, com quem detonar, sabe, não é porque precisa. Porque você pode
0: já. gravar um vídeo muito grande, cara, sabe, e aí você pode querer transferir esse vídeo muito grande de alguma outra forma, uma pessoa comum que eu tô falando, não é um profissional de vídeo fazer um vídeo de férias aí, de cinco minutos em 4K, não sei o que, pronto amigo, vai dar um, um tamanho gigantesco que você quer passar isso de alguma forma pro computador ou pra algum outro lugar pra um HD e tal, por cabo e não pode Exato Veremos se isso vai se concretizar
1: Ou não Essa próxima pauta Eu preciso da sua ajuda Don Marques Estou meio por fora aqui Temos uma pauta aqui Para discutir sobre Headset da Apple Com o seu próprio Metaverso E serviço de vídeo Esteve aí na última Newsletter do Mark Kerman, Estava viajando Comendo mitopino De pasta De massa <risos> Na Itália <risos> Comendo macarrão até pelo nariz aí. Porra, eu tava esperando um, um, umas coisas mais especiais, sabe? Eu descobri que o mundo já está bem servido de comida ita italiana, sabe? Não é um é, negócio tão é diferente. De... Que o seu polpetone de São Paulo é, é... tão bom quanto o da Itália, é isso que você Aliás, que tá me dizendo? dizem que as melhores pizzas do planeta estão em São Paulo. Então, pra quem conhece as pizzas de São Paulo, não, não se empolguem
0: muito de ir pra Itália não. Mas segue, vá. O que, que a gente tem sobre headset? <risos> Cara, ele repetiu, na verdade, muita coisa que a gente já ouviu falar, né? Que o dispositivo vai custar, por exemplo, vai ser um produto de alta qualidade, que vai custar entre 2 e 3 mil dólares, ou seja, se você está interessado, já prepara a carteira aí, né? Muito porque ele vai ter o chip M2 com 10 câmeras e tela de altíssima resolução, enfim, vai ser um produto premium mesmo, para um nicho muito pequeno, que a Apple vai cobrar os olhos da cara, né? Isso a gente já sabe. E ele trouxe de novo... É que é, recentemente a Apple vem batendo muito no metaverso, né? O, a, teve até uma entrevista aí, eu não lembro se foi do Jaws ou do Craig, que eles se recusam a falar a palavra metaverso. Que a, foi é, o Jaws que falou Foi isso. o Jaws, né? Que a gente já sabe, por exemplo, que a, o, a, a Meta tem um projeto que, de outras empresas que participam da construção do metaverso e a Apple não é uma dessas empresas. Ela não basicamente está é, pouco se lixando para o metaverso. E ele falou que não acredita é, na ideia do metaverso mm -hmm da meta, né? É isso que a gente está discutindo aqui agora. Porque o German falou que uma das uma das ideias da Apple para esse é, para esse headset é ter é, um serviço de vídeo com conteúdo 3D e um mundo meio que em três dimensões com uma meta tá criando, né? Para o metaverso é, seria um, o ecossistema da Apple, né? O metaverso da Apple para o aparelho dela. O que? Quão grande vai ser esse metaverso? O que, que ele vai englobar? Né, o, se Ele vai ser aberto para outras empresas participarem? Isso vai ser tipo uma um mundo que vai ter uma uma app store e as outras empresas vão poder entrar nele né por meio de aplicativo a gente vai ser um metaverso só que eles vão chamar de outra coisa é <risos> exatamente, assim, a, a, a palavra metaverso. É isso da não meta, desce, né? é desce meta, É, da meta, exatamente. Mas vai, vai ser o Apple vs. Vai ser o Iverse. É. Que a gente não sabe como vai ser, mas o Grumman tá botando, né? A, a, a primeira aposta dele aí que a Apple vai, né, Vai ter esse mundinho dela, né? Com as cerquinhas que a gente conhece, né? De Apple. Se você tá oferecendo um
1: headset de realidade virtual, porque dizem que ele vai ser misto, né? É. Mas se você entra no mundo virtual, você precisa estar em algum lugar, né?
0: Nem que seja dentro de uma Apple Store virtual, é. né? Se for um mundo... Uma realidade aumentada, que é o que eu vejo mais sentido como como cliente, né? É, você realmente interage com o mundo real, né? Então, são informações que Sim, você exato. bota aqui na sua cara com o mundo real. É exato. botar um monitor aqui, para quem não tem monitor, é você ir andando e, na rua e ele te dá o direcionamento para onde você tem que virar, né? Essas coisas assim. no mundo virtual, você realmente precisa estar em algum lugar, né? Que você quer fu fugir, entre aspas, do, <risos> da realidade, basicamente isso. Então, a Apple tem que realmente fazer isso. tem várias vagas de emprego é, que dão mais indicações, né? vagas de emprego para esse mundo virtual, né? Para criação desse mundo virtual e é tudo que dão mais indicações do que que pode vir. Mas é isso, é, a, é o Gramma fazendo essa aposta aí de que a Apple. Nesse serviço de vídeo, o que, que é? Ele não deu muita indicação, sabe? Ele só falou meio que é um serviço, um serviço de vídeo com conteúdo 3D. E aí a gente já falou, eu lembro que a gente já falou há um tempo que algumas séries do Apple TV Plus, por exemplo, estavam sendo aquela série do, dos dinossauros lá, como é que é o nome, é Prehistoric. Mundo pré mundo pré-histórico, não sei se uhum. é planeta pré não né? ainda cara acho que, que, que é isso. isso acho que é planeta pré-histórico que é, quem faz é até o o produtor ou diretor é o John Favreau né que é o que é o um cara que fez. Da Marvel. É, da Marvel, ele fez o Mogli da, da Disney e tudo. Então, é um cara que tá super, né, antenado com tecnologia, com realidade virtual e tal. Uhum. E animações e tudo. E, e que a Apple tava já criando, por exemplo, esse planeta pré-histórico, essa série, pro headset. Com 3D, com tudo e tal. A Apple, a gente vai comentar mais para frente, que ela vai. Ano que vem, por exemplo, ela tá chegando aí no. Vai, vai ter o. o ela vai ter o serviço de assinatura da MLS, né? Eu não sei se pode ter alguma coisa 3D de você ver o jogo como se estivesse no estádio e tal. Tem algumas ideias, tem, né? Mas o que, que é esse serviço de vídeo 3D... Né? Com, com 3D, a gente não, não sabe o que, que é, o Gurman não falou exatamente como vai ser, mas foi, foi o que você falou. Se tem realidade virtual, tem que ter mundo virtual, tem que ter um mundinho ali da Apple. Né? Se ela cria um mundinho em App Store, né? se ela cria um mundinho de ecossistema, óbvio que no mundo virtual ela vai fazer a mesma coisa. E assim, independente
1: de um serviço de vídeo adaptado, para pensado para o headset... Você ter duas telas 8K, como falam que vai ser, né? Na frente do seu olho... Pra assistir as seriezinhas e os filmes do Apple TV Plus, vai ser uma maravilha, hein? Vai. Pô, Vai, vai ser bom. Eu tô, isso, é, isso é uma das experiências mais básicas de um headset, que é uma das que mais me interessa, sabe? Agora,
0: como é que vai ser o sistema de som, né? Será que você vai ter som saindo pelo óculos, pelo, ou você vai precisar usar fone junto? Ah, esses headsets, esses grandões, eles já vêm, né? Com
1: o sistema que ele passa pela cabeça toda. E aí, pô, tem uma parte que vai na sua orelha. É. Via
0: de regra, eles já têm. O Apple tá super, né... Apostando em áudio espacial Em som, olha ali O negócio vai custar 3 mil dólares Tem que ser um, <risos> um Airpods Max embutido aqui E o
1: resto é o... Vai ser 2. brabo 2.500 é o headset E 500 dólares é o, os Airpods Max uh -huh. contar aqui Tem que ser assim É isso E mais uma pauta que eu tô por fora aqui
0: Do Max. O cara vem de férias, tá como? Apple Soltinho foi aí foi
1: processada por espionar usuários em apps Eita é isso
0: o que que, é, que que é isso a Apple como a gente sabe tem esse discurso de privacidade né de proteção dos dados do usuário que a gente sabe que tem uma pegada um pouco comercial né que é uma forma dela de se diferenciar de outras empresas como Facebook como Google como Amazon que são empresas que trabalham muito com informações de, de clientes né e a Apple de fato não precisa muito disso porque ela vende produto ela vende hardware né ela não vende ela não precisa de tanta segmentação era, assim para lucrar né? era e aí esse está é o... mudando, né? Ela está cada vez mais entrando aí na seara de publicidade, né? Ela vem aumentando publicidade. Eu não, eu não
1: diria de publicidade, eu diria de serviços. E aí, e, e inevitavelmente, muitos dos serviços podem ser
0: apoiados por publicidade. Então, é, uma mas coisa ela está ela né? aumentando também publicidade, né? Ela aumentou a, os lugares que ela mostra publicidade na App Store, né? Antigamente a gente tinha só na busca, se a não App me Store engano. App Store é um serviço. É. Hoje em dia tem na busca. Tem na página lá de aplicativos, né? Na página de jogos. Dizem que ela vai colocar no Mapas, né? Quando você estiver buscando algum restaurante, é alguma serviço. coisa, né? Você pode é, ser impactado por algum tipo de publicidade. Tem algum... Tem tem muito atrito lá dentro da Apple aparentemente da equipe que cuida de publicidade a própria equipe de publicidade acha que a Apple pode ir só até a página 2 sabe não pode ir na página 3 4, 5 que ela tem um tem um limite por conta do discurso dela mas a Apple quer transformar o um negócio de publicidade que hoje fatura um dígito né em algo que fature dois dígitos então a Apple quer quer crescer bastante, né? E para isso ela tem que ampliar aí as perninhas dela. Mas aí é que tá a polêmica, porque ela bate muito na tecla de privacidade, né? A gente já viu alguns anúncios aí da Apple falando que o iPhone, né? O que acontece no iPhone fica no iPhone, que a Apple tem essa tem inclusive chips, né, que o Face ID fica armazenado na né? sua identificação biométrica, fica armazenada dentro do iPhone, o código seu, cre... o cartão de crédito que é usado no Apple Pay fica dentro do iPhone, tem um token que é utilizado para se comunicar com o banco e tudo então, é, ela faz de tudo para resguardar você dessa forma, mas, por outro lado, de acordo com esse processo aqui que está rolando e com um pesquisador que já fez esse estudo mostrando que a Apple, ela basicamente sabe tudo que você faz. Em diversos aplicativos de serviços dela, como App Store, como Apple Music, como Apple TV Plus, né? Que ela sabe, inclusive, aonde você encosta, o que, que você está digitando. Ela rastreia você, basicamente, de todas as formas, coisa que ela não permite que outras... Hoje em dia, né? Com transparência de... Né? Como é, que é o nome? de apps transparência ATT. de rastreamento isso transparência de rastreamento é, de... Tracking
1: transparency.
0: ela dá ao usuário a opção de não ser rastreado mas mesmo que você faça isso não os serviços dela não são impactados porque pelo menos de acordo com, esse... com essa ação coletiva né o que tá, é... quer dizer é um processo que pode virar uma ação coletiva se eu não me engano estão é... dizendo justamente isso que as implementações de segurança do sistema não afetam o que ela está fazendo em benefício dela próprio, sabe? Nos serviços Sim. dela, esses, essas limitações não servem. Se você marcar lá, per, é, não permitir o rastreamento, você continua sendo é, rastreado pela Apple. Então, é isso que está sendo discutido nesse processo. Curiosamente, esse processo rolou. Essa identificação desse rastreamento foi feito no iOS 14.6, se eu não me engano. E no 14.5 foi quando a Apple lançou transparência de, é, de rastreamento de apps. Então, assim, mais incoerente do que isso fica um pouco difícil, né? Então, estamos nessa polêmica aí da Apple sendo acusada. E tem outra coisa que está acontecendo nessa
1: polêmica toda aí, que a Apple está tentando se defender... Que é a confusão que há entre coleta de dados e veiculação publicitária. São duas coisas diferentes. Tem uma galera que acha que a Apple é contra a publicidade em apps ou publicidade mobile. E ela não é contra isso. Ela é contra a coleta de dados não autorizada, invasiva. Então essa é uma polêmica que diz respeito ao que a gente está falando agora desse processo a Apple não pode coletar dados de usuários sem a permissão deles se ela impede isso em outros apps e exige a permissão essa é uma polêmica. Outra coisa é fazer coleta de dados autorizadas, mas totalmente anônimas com aquelas tecnologias diferenciais e de não sei o que, de anonimização e randomização que impede realmente tem vários conceitos e, e ideias específicas e, e, e formas de você coletar dados que tornam, não vou dizer impossível, mas bem difícil de você identificar um usuário específico, né? Tem vários, várias ideias e, e, e metodologias feitas para isso, e você coletando dados anônimos dessa forma, indiferenciados, em, em você pode direcionar propaganda, sabe? O problema não é a veiculação de propagandas. O problema é a invasão da privacidade dos usuários e, principalmente, a identificação do usuário para você fazer é, veiculações direcionadas ao Rafael Fischmann, ao Eduardo Marques, sabe? Não há problema de, com autorização e com transparência, um Facebook, por exemplo, uma meta, saber que existe um universo de tantos por cento de pessoas no Rio de Janeiro que gostam do Flamengo e poder direcionar publicidade para, para esse, essas pessoas, sabe? Isso não é um problema. Então, a Apple está lutando contra isso, contra a coleta não autorizada de dados... Quanto ao abuso que muitas empresas faziam, que para você usar os seus apps, para você usar o seu serviço, você tinha que dar a sua vida. Que é normalmente o que acontece quando a gente usa serviços e aplicativos que são gratuitos, né? Você vira o produto, é aquela velha máxima, né? Então isso ela tá, ela tá tentando mudar e de certa forma já conseguiu, porque a gente viu que essas grandes empresas aí foram severamente impactadas, principalmente a Meta severamente impactadas por essas novas limitações, surtiu efeito não é que a Apple queria impactar
0: então, isso que, isso que você está falando aqui me pega não é que a Apple queria impactar a meta mas, a, a gente publicou um artigo recentemente, que a Apple estava negociando com a meta
1: Eu participação
0: na publicidade porra, tipo, você está invadindo o business da outra empresa, né, basicamente se você quer rachar um, um ó, basicamente isso que Apple, é assim, resumindo em miúdos aqui agora você vai ter que fazer, né, publicidade de desse jeito aqui, e para fazer desse jeito aqui, para a gente poder permitir aqui dentro, você vai ter que rachar aqui comigo 30, 30 70, 40, 60, sei lá como é, qual era a negociação. E cara, não, não é assim, né? Pô, você tá aí, é que me pega um pouco, será que não, ela não tá fazendo isso? Isso não é um um plano de longo prazo, que ela quer entrar engatinhando no mercado de publicidade de alguma forma, há rumores aí de que a Apple vai lançar o buscador dela, né? Há muito tempo a gente comenta isso no site, de que ela, em algum momento, vai lançar o seu próprio buscador, vai tirar o Google da jogada, dos iPhones, e aí, meu amigo, ela sendo buscador oficial de iPhone, de Mac e de iPad, por mais que a pessoa possa mudar isso no, no, nos ajustes lá, de, no primeiro dia do serviço, ela já tem né uma atualização, uma atualização do sistema ali que troca a chave para o sistema dela, ela já tem milhões e milhões de consumidores espalhados não é no mundo. À toa.
1: O Google paga hoje 18 bilhões é. de dólares por ano para ser mantido como sistema de busca padrão, que não é. É o padrão só. É o Até padrão. pode um pode, pode mudar. em 10 segundos,
0: entrar nos ajustes e trocar. E eu duvido que a Apple... Pode ser que ela faça isso, mas eu hoje duvido que a Apple ache um outro modelo de negócio que não seja publicidade para sustentar um buscador, sabe? Não, não existe. Ninguém vai pagar assinatura para ter acesso a uma busca. Não tem como manter um negócio desse sem ser publicidade. E aí ela vai, vai entrar de cabeça no mundo de publicidade se ela um dia fizer isso. Então, mas é, é isso que eu estava querendo explicar. A publicidade não é
1: problema. Eu... Não gosto da ideia de o Apple Maps, por exemplo, que hoje em dia é limpinho, começar a ter propagandas. Daqui para o ano que vem, como está se prevendo. Não. Eu prefiro ele sem propagandas, mas a publicidade em si... Vi... Grosso modo, e a Apple nunca fez nada contra isso, mas isso gera uma confusão, ela não é um problema. É isso que eu tô querendo diferenciar, entendeu? Ela, ela lançar um sistema de busca apoiada a publicidade não é um problema.
0: Não, não é. Se fizer propaganda boa, você deu um exemplo do Mapas, eu, eu não vejo problema se eu tô buscando um restaurante italiano aqui, perto de casa, e ela me... me o, o restaurante italiano... A, pagar para estar tá mais bem posicionado ali na busca, tipo, para eu ser impactado de alguma forma, mas tá me entregando o que, eu, o que eu tô procurando, sabe? O que tava acontecendo na App Store, que muita gente é, reclamou, que você tava Store procurando foi, foi um, um aplicativo de restaurante. Você digitava Twitch Bot e aparecia
1: um aplicativo de cassino.
0: É, exatamente, é que nem eu digitar um restaurante italiano e, sei lá, aparecer Farmácia. propaganda de uma peixaria, sei lá, ou de um, de um... Não, cara, não é isso que eu tô procurando, eu tô... É, me é ruim. Me manda o que eu tô, o que eu tô querendo, sabe? Faça Exato. pelo menos o dever,
1: né, o dever de casa. E sem invadir minha privacidade, sem coletar meus dados de forma indevida que é o, é o principal ponto da ATT. Mas... mas é isso,
0: polêmicas aí, vamos ver como é que vai ficar esse processo, se ele vai ganhar corpo, se não vai, se a Apple vai perder, porque ah, existe essa possibilidade, né? ainda mais se ela realmente estiver fazendo besteira, e, e se ela estiver fazendo besteira, isso vai abrir os olhos de... Né? É, isso é um processo individual, é uma pessoa que está processando a Apple, mas pode abrir olho de governos, né? de órgãos governamentais, a Apple já está sendo investigada é, por no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos, em vários países ela está sendo investigada por monopólio, e aí isso pode sim caracterizar algum tipo de monopólio, porque ela está né, mexendo em, em boa parte do, de como o iOS, de como o sistema funciona para ser beneficiada numa outra ponta, então é, pode dar o que falar isso aí.
1: É, meus amigos, ninguém pode negar que 2022 foi o ano do Apple Pay no Brasil, hein? Tudo Está que tinha sendo. Não, tudo não. <risos>
0: Praticamente tudo. <risos> tudo não, porque a galera já acha outro pra reclamar. É, meu não, amigo. é. Logo vamos falar
1: da caixa <risos> já aí. Já estão falando. Então... A
0: gente publicou, já, agora... aí já estão. Cadê a caixa? Ah, rapaz.
1: Não deu nem tempo do, do, de descansar ainda. Nessas últimas duas semanas, veio uns, vieram uns três que eram mais requisitados de vez. Muito semana passada guardado. vocês cobriram Santander, tu não estava cá, certo? Certo. E dessa última semana, semana pra cá... Se...
0: Cobrimos Santander e um, um Infinity Pay que eu ah, particularmente é um... não conhecia, mas acho que é mais um. Mais um. Mais aí um. Que chegou, mais, um. Né? mais um. E aí da semana
1: passada pra cá, entrou C6 Bank que a gente já tinha noticiado em setembro que tinha ganhado suporte ao Wallet. Então já estava na expectativa da chegada aí. Não, não é uma surpresa de ter chegado, mas... Tava guardado há bastante tempo. E o outro, meu amigo, não vou falar de bastante tempo, porque foi uma enrolação do caçamba. Foi o maior tempo que a gente conhece da história do Apple Pay no Brasil. <risos> Nós tivemos promessa oficial da empresa. Temos registro de e-mail disso. O Bradesco falando que ia lançar suporte a Amex no Apple Pay no terceiro trimestre de 2021. Chegou no quarto trimestre de 2022. Mas chegou...
0: Não, eu, eu bato nessa tecla. Os testes começaram em fevereiro de 2020 e em fevereiro de 2020 teve gente que assim era, era teste mesmo. Você adicionava o cartão no, no Apple Pay e você conseguia fazer pagamento. Aparecia, aparecia os. Não, é
1: isso daí, beleza. Mas depois de muito tempo continuava aparecendo aqueles termos e condições já sim, com os sim. nomes das empresas certinho. A sim. prova de que estava rolando alguma coisa, né?
0: E os termos são os mesmos, tá? De <risos> agosto a outubro de 2020. É. continua, eu pensei assim quando eles lançarem vai rolar uma atualizada né, dos termos, não, não, é o mesmo termo que aparecia cara, nosso o Twitter tá época. um
1: marasmo nas menções, Ela acabou <risos> tudo tem mais nada, tá, a
0: vida tá triste mas agora tá a galera tá, cadê o Amex do Santander a sorte é que o Amex do Santander foi lançado há pouquíssimo tempo, então pouca gente tem esse cartão, o Amex do Bradesco existe já, né, há anos e anos, que o Bradesco emite a Amex, então muito mais gente tem Amex do Bradesco do que do Santander, mas já tem gente falando, cadê a caixa, cadê, cadê o Master do, não, cara, do, mas
1: o, o legal é que agora, agora a gente chegou num estágio de Apple Pay no Brasil que a, a pergunta foi invertida, sabe? É padrão agora todos terem, to, todos terem suporte, sabe? Agora virou exceção os que não tem. É, Concorda?
0: Concordo, principalmente dos grandes, né? A gente tá falando aqui dos grandes, a gente só não tem caixa, se eu não me engano, é, de, de banco tradicional, né? Porque Banco do Brasil já tá, Itaú já tá, Bradesco já tá, Santander já tá, dos, das fintechs, a gente tem muitas também, né? C6, Banco Praticamente Inde, todos. É, de acho que o Neon não tá, né? O Neon que tava também em teste, o, o, acho que o Neon não tá. É. É. Mas assim, são poucos, sabe? Mas também é um que, que já tava ali, já fizemos post sobre. Não, e banco digital também, vamos combinar que, né, toda semana nasce um E também. Então, é, é. é, é complicado, né, acompanhar o ritmo de banco digital. É, mas os bancos mais famosos, né, independentemente de se ser é digital ou tradicional, aqueles bancos que você fala o nome e todo mundo conhece, que não é, por exemplo, o Infinity Pay que a gente, né, que não é banco. O Infinity Pay é uma... É um, é uma, é uma empresa de maquininha, né? De sistema de pagamento. Eu acho que o principal que falta agora é caixa, cara. É, dos grandes é. Nubank já entrou, né? Então, assim, estamos é, muito bem servidos. Tá, agora ficou realmente 2022, a gente pode terminar dizendo que foi o ano do no Brasil. E chegou também até outro
1: aqui em Portugal também, que é o Ben Quinta, que não é o Banco Inter do Brasil, Mas parece tem muito, suporte. cara. Parece é laranjinha, muito, é tudo todo. Laranjinha. Será que tem a ver?
0: É capaz, né, que tem alguma... Pô, não é muito sei. parecido, cara. E o nome, né, mesmas cores, a fonte é um pouco, sei lá, um pouco parecida. Assim. É, não é, sei bem, se tem alguma ligação, não.
1: Eu não sou cliente dele.
0: Mas o Banco Inter do
1: Brasil já suporta há bastante tempo e agora o Ben Quinta, português, está também suporta. Já temos o primeiro grande case de aplicativo nacional fazendo uso das atividades ao vivo, as live activities, uma novidade aí que veio com o 16.1.
0: 16.1 foi,
1: né? iOS 16.1 não é uma novidade exclusiva dos iPhones 14, com na verdade o 14 Pro e 14 Pro Max, né? Que tem a Dynamic Island. É uma novidade que tá para todos os iPhones que rodam o iOS 16, mas. Nos iPhones 14 Pro e 14 Pro+, com a Dynamic Island, eles, ela funciona de uma forma mais bacana ainda, porque se integra ali a ilha e você consegue visualizar as informações ali da atividade ao vivo, mesmo estando em outros aplicativos e não necessariamente só na tela bloqueada do iPhone. Mas o iFood já adaptou o seu app, não está 100% polido ali visualmente. Acho que eles ainda podem melhorar algumas coisinhas, mas já funciona legal. Você faz o pedido pelo iFood e você consegue ver o status do seu pedido ali pela Live Activity. Ele vai mostrando se o pedido está em preparação, se
0: já saiu para entrega, se tá a caminho e tal. Já testou aí do? Não, não testei. Essa atualização, a gente está gravando o podcast aqui na quinta-feira. A ontem. atualização saiu ontem, quarta-feira, e eu normalmente peço amanhã à noite. Uma pizzazinha, né? <risos> abriu o final de semana e aí vou testar, porque cara, isso para mim é fundamental, né? É, esse a Live Activity funciona assim, é, não são não são todos, são poucos os aplicativos que precisam da Live Activities, né, do das atividades ao vivo, mas os que precisam, eles fazem tanto sentido, né, cara, que é realmente um recurso muito legal para você acompanhar pedido, Uber. Quantas vezes você pede um carro, né, um 99, um Uber e tal, e tem que ficar abrindo o aplicativo ali para ver onde é que tá, onde não tá, é, placar de jogo de de... O, o futebol, nome do recurso... De... Cara... O... O nome do recurso dá,
1: deixa entender para que, que ele serve. É para um, algo que está acontecendo neste momento, sabe? Na próxima meia hora, uma hora, duas horas. Algo que é está muito ao vivo e que você
0: quer acompanhar Então Faz muito sentido. Muda a forma como a gente usa é, o, o aplicativo ou o sistema em si, né? Nesse determinado momento. No iPhone 14 Pro e no Pro Max funciona ainda melhor. Porque quando você abre, né? Quando você está ali mexendo em alguma outra coisa, a informação ainda está ali na, na Dynamic Island. Então, assim... É, quero testar quero
1: amanhã, amanhã vai ser o dia para não dizer que o iFood foi o primeiro brasileiro a, a testar algo assim Tivemos no dia das eleições Do segundo turno O pessoal da Sorcery Hat uma Desenvolvedora formada Acho que somente ou primordialmente por brasileiros Abraço ao William Max eles fizeram, não lançaram na App Store, que era teste ali, eles distribuíram via TestFlight um aplicativozinho pra acompanhar a apuração da eleição via Live Activity, e a coisa funcionou. Eles tiveram que, ali de última hora, soltar um update ali, porque a contagem do, dos porcentos parece que não tava funcionando direitinho, mas depois a coisa funcionou legal, eles usaram uma API aí do, acho que do TSE mesmo. É TSE, né?
0: É uma API aberta, né? Porque todas as Emissoras, todo mundo fa faz essa, esse acompanhamento né, da, da contagem oficial ali dos votos, então isso é uma coisa que está aberta para todo mundo. E aí, eles implementaram nesse aplicativo, que não teve muito alcance por conta disso que o Rafa falou. Eles, sendo eles, eles distribuíram pelo no mesmo
1: dia. A gente, inclusive, era um domingo, né a, o segundo turno das eleições, então a gente nem teve tempo de cobrir. Eu lembro de, de eu vendo a repercussão no Twitter e tal, mas parece que funcionou bem. É. Então. Já tá pronto aí para as eleições do, de dois anos à frente, né? É. Não as, de, de, de presidente, mas daqui a dois anos tem eleições de novo. Certamente já vai ser uma outra boa forma de você. O iFood foi, também.
0: aparentemente, né? o primeiro grande aplicativo assim, em distribuição na App Store, né? A usar. O,
1: o Smart Gym não tem, não? Alguma coisa de live activity? Cara, capaz de ter. Mas o Smart é... É,
0: não... é brasileiro, mas é internacional, é, mas... né? Não, não e, e a utilização não, não dá para comparar, né? Porque, assim, a gente falando de Uber, iFood, 99, esses aplicativos que muita gente, muita gente tem instalado né, no iPhone, o Smart é um baita aplicativo, a gente cobre direto lá no site, super bem feito, é, Tá toda hora sendo destacado aí pela Apple, mas a utilização dele é mais limitada, né? Nesse sentido, não é todo mundo que tem ele instalado. Já tínhamos coberto há um tempo no site aqui
1: no podcast que a Apple garantiu os direitos durante uma década da Major League Soccer, a liga de futebol dos Estados Unidos. Começando agora em 2023, a Apple vai ser a transmissora principal
0: exclusiva, né? Então, eu, não, eu imagino, eu imagino que ela seja exclusiva de streaming. É né? isso que eu falar, canal aberta. Sei, quem assina a, né, a operadora de lá, sei lá quais são as operadoras dos Estados Unidos, que nem a gente tem aqui né? todas as operadoras, TV a cabo e tudo, deve ter os jogos. né? Deve ser uma outra negociação. A Apple não está dentro da, da TV a cabo, que é muito forte nos Estados Unidos. Então... Eu imagino que seja uma, um contrato de exclusividade de streaming, né? A Apple é a casa da MLS na internet, basicamente isso, por 10 anos. Faz sentido. E aí, eles trouxeram
1: esta semana os primeiros detalhes práticos, né? De como que vai funcionar isso. A temporada começa em fevereiro, né?
0: Isso. A próxima, é, o serviço vai entrar no ar no dia 1 de fevereiro, então, obviamente. Ah, não é,
1: não é coincidindo com a temporada de é, 2023? Imagino que sim, né?
0: Exatamente. Ah, Eles não soltaram ainda as datas dos, dos do o calendário, né? Não foi liberado ainda, eu acho, o calendário da, da Liga. Mas deve começar em fevereiro. E o serviço vai entrar no ar no dia 1 de fevereiro. Já vai contar com transmissão de todas as partidas da temporada 2023 e de alguns jogos que fazem parte lá da Liga, como é, Leagues Cup, MLS Next Pro e MLS Next é, e vão ser, se eu não me engano partidas na quarta e no sábado não são é, tal não são eu não sei como é que vai funcionar a questão de todas as partidas né porque se você vai poder escolher o a partida que você quer ver ou se vai ser uma partida na quarta e outra no sábado porque eu imagino que seja assim eles vão escolher alguns jogos sabe porque você não tem equipe de transmissão e de comentarista para todos os jogos rolando sabe e o campeonato acontece vários jogos juntos né hum. é, ao mesmo tempo então deve ser como acontece no Brasil né? que é, o serviço eu, eu sou assinante por exemplo do Premier, alguns jogos passam no Premier, no mesmo dia outros jogos passam na TV a cabo, outros jogos passam né, no, no, no na Mas TV tem algumas,
1: algumas alguns canais dedicados tipo Sport TV
0: tem um, um dois, três, quatro. Então que normalmente fazem simultâneo. é, mas mas quando quando é um campeonato normal assim tipo brasileirão eles escolhem. É, eu vou falar do, do meu, que é o que eu assino aqui, Flamengo, por exemplo, né, você eu não, eu não, eu não assino serviço pelo Flamengo, mas acompanha os jogos do Flamengo, tem jogo do Flamengo que não passa no Premier, porque tá passando na TV aberta, quando passa na TV aberta, não passa no Premier, quando passa no Premier, é, não passa na TV aberta, sabe, às vezes passa no Sport TV e na TV aberta, é meio confuso, dependendo do campeonato, dependendo do negócio, ah. mas eu acho difícil é para passar todos os jogos, sabe, porque conta de equipe de, de narração e de comentaristas mesmo. Eu acho que ela vai pegar alguns jogos, quartas e... Acho que é quarta e sábado que vai rolar aqui, deixa eu ver. De acordo com a maçã, Maria. É, acontecerá às quartas-feiras e aos sábados, às nove e meia da noite no horário de Brasília. É, e ele ela ainda vai divulgar o calendário. Então a gente vai saber esses detalhes de que jogos, né, vão ser transmitidos e tal mais pra frente. Mas o que, o que foi comentado de muito importante nesse prize release da Apple foi o preço, né? É isso que eu queria deixar claro que isso não é um conteúdo para
1: assinantes do Apple TV Plus não não,
0: isso não tem ligação, é que a Apple fez a cagada de botar o mesmo pois nome é. em tudo, né? Que a gente comenta. E aí ela né, embaralha a cabeça de todo mundo. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o Apple TV Plus. Como, por exemplo, a, o, a transmissão do beisebol funciona, né? A transmissão do beisebol nos Estados Unidos e no Brasil, né? tá disponível aqui no Brasil, ela faz parte do pacote do Apple TV Plus. Você veja. Se você é assinante do Apple TV Plus, você consegue ver os jogos de beisebol. O que vai acontecer com a MLS, não, é, é como se fosse um premiere mesmo é. Só que você vai assinar o pacote de transmissão ao vivo da MLS dentro do aplicativo Apple TV, que está disponível em iPhones, em Macs, em Smart, Smart TV, TVs, na própria Apple TV, né? Aí a Apple cagando tudo, botando Apple TV no nome de tudo. Mas é Apple TV, não tem nada a ver com Apple TV+. Plus. Então você vai pagar 15 dólares por mês, ou 100 dólares pela temporada completa, né, de uma vez só, para ter acesso ao Season Pass. E tem benefício para quem, aí voltando para o Apple TV+, Plus, tem benefício, se você for um assinante do Apple TV+, você vai pagar menos no Season Pass, vai pagar 13 dólares mensais ou 80 dólares anuais então se você já é assinante do serviço Depp você vai ter um descontinho, mas é a única relação que tem com o Apple TV+, é, é essa aí, e vai ser assim pelos próximos 10 anos no mínimo, né?
1: até uma galerinha te, te corrigindo, dizendo que por exemplo o Matheus falou que tudo passa no Premiere. Faz sentido, né? Tipo, mesmo sendo um jogo que tá sendo transmitido pela TV aberta, você já paga o Premiere, você prefere a narração do
0: Premiere, eu acho que... Cara, tem jogo que não passa no Premiere. Não? Não, tem jogo quando é... jogo. Aí eu, é por isso que eu posso estar confundindo aqui campeonatos, mas porque o Premier é só do Brasileirão, ele não, não engloba a Copa do Brasil, nem outros. Mas a Copa do Brasil agora, enfim, é a é Amazon Prime, mas tem jogo que não, que não passa no Premier. Esse aqui do Fábio, é.
1: ele está dizendo que acha que não vai ser exclusivo, que tem dois apps muito fortes só de esportes, passam todos os jogos do dia, iria perder isso, a MLS não ia querer. Isso eu já tenho minhas dúvidas, porque o acordo que a Apple fez ali não foi barato e a Apple pode negociar licenciamento, né? Isso é uma coisa comum que existe também, né? Uma empresa garante exclusividade de transmissão e aí faz, re, vamos dizer assim, um, uma sublocação, digamos assim, sabe? Não sei detalhes de como foi essa negociação, mas eu não duvido que seja exclusiva ou pelo menos prioritário ali para a Apple e ela ganha uma parte aí de, de empresas que ainda estiverem interessadas, não sei. Isso é, são detalhes que realmente a gente não tem acesso ainda, mas... Então, o Matheus está dizendo aqui que só os jogos da CAP, que eu nem sei o que, que é.
0: Não, o Atlético, é, o Atlético realmente ele não tem contrato com. Ah, é. O Atlético Paranaense aí? É, ele não tem contrato com. Oh, os jogos dele passam na TNT, se eu não me engano. Atlético, Palmeiras, é, é, Atlético Palmeiras, tem um. Tem um. O é, Palmeiras era, eu acho que fechou de novo. Enfim, é, quando passou a ser. É, que é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é a Liga que. Negocia os direitos de transmissão, sabe? Aqui no Brasil, os clubes agora estão com a com, a, a. com o direito de vender os direitos. Então cada clube vende os seus direitos. Só que... O José Vieira está concordando aqui com o Matheus, tá dizendo que o Premier passa todos tá, os jogos tá todo de 19 times. Tá. Só que a, os clubes ainda tem contrato com a Globo até 2024, pelo menos no Brasileirão, sabe? Aí a partir de 2025 todo mundo vai negociar individualmente. Então vai ter jogo de um time que vai passar na Globo, o outro que vai passar no. Pode passar no SBT, o outro que pode. Entendeu? Vai ser meio doido o negócio. Mas vamos ver como é que vai ser a Apple, porque é, ela falou que vai passar jogos nas quartas e aos sábados. No Brasil, por exemplo, é, tem, tem jogo que o, no, no, os jogos não acontecem só nesses dois dias, sabe? É, tem jogo segunda, tem jogo sábado, tem jogo domingo, tem jogo terça, tem jogo quarto. Pode ser que nos Estados Unidos, eu não sei como é que funciona a MLS, ela tenha jogos também em outros dias que não seja quarto e sábado. E a Apple vai transmitir só os de quarta e sábado, sabe? Se tiver jogo na terça, a Apple não tá não tá uhum. dentro. Então, isso a gente ainda vai ter que saber de acordo com o calendário que vai ser liberado da MLS e que ainda não saiu. Por isso que rola essas dúvidas e ainda. já tá rolando até o um uniforme de time com o um simbolozinho né, do Apple TV. Todos os clubes vão jogar com um petzinho do Apple TV na manga da camisa ali para justamente fazer essa divulgação do, do serviço oficial de streaming aí dos jogos.
1: galera, este foi o Mac Magazine no Ar 502, obrigado a você pela audiência, pelo seu joinha, quem estiver ao vivo aqui no YouTube conosco, Eduardo Marques, até
0: semana que vem. Valeu, até semana que vem, bom descanso aí no final de semana. Bom, final de semana aí para galera também que está nos acompanhando e até quinta-feira que vem.
1: E mais uma vez, obrigado aos nossos patrões. Fizemos um agradecimento lá no comecinho deste podcast. Valeu, Eduardo Garcia, pela edição de todos os nossos podcasts. E mais uma vez, agradeço pela audiência de todos. Até a quinta-feira que vem, neste mesmo horário. Sete horas da noite agora, a gente faz a transmissão pelo youtubecom youtube.com/magazine e na sexta, até o fim do dia, sai a edição editada em todas as plataformas. Um abraço. Até a